0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, VétoT Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi, et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience, et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonnez au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux, à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez, par SMS par exemple, ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas euh, se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Voilà, vraiment, on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous. Et maintenant, place à l'invité du jour. Bonjour Clémence. Bonjour Marine. Ça va Oui, ça va. Alors, j'aime bien mettre un petit peu de contexte quand j'ai la chance de pouvoir faire les enregistrements des podcasts en présentiel. On est chez toi, dans ta belle maison, euh, dans la campagne mayonnaise. Et c'est la fin de journée, on est en été au moment où les journées sont très longues et on profite de cette fin de jour au calme pendant que ton fils est couché. Donc c'est vraiment un, un moment agréable pour faire cette interview. Alors je vais te présenter Clémence si tu me permets. Euh, toi, tu es sortie d'Alfort en 2013. Tu as ensuite prolongé ton cursus par un internat en pathologie du bétail. Puis tu as décidé de partir pour ton premier poste dans une clinique mixte en Mayenne. Euh, le poste avait la particularité d'être un poste en 100% rural. Finalement, alors que ce n'est pas ta région d'origine, hein, puisque tu es originaire du Pas-de-Calais, tu décides euh, de t'installer vraiment là-bas et de t'y associer. Dans un contexte que tu nous raconteras par la suite, puisqu'en fait il y a des restructurations qui se font au sein de la clinique et vous scindez en deux les clientèles canines et rurales, tu nous expliqueras ça et parallèlement à ça, c'est une autre partie de l'histoire qui m'intéressait dans cette interview. Euh, tu mènes euh, bah, un combat contre l'infertilité avec un parcours de PMA qui se soldera par la naissance d'un petit garçon qui dort profondément enfin. à cette heure-ci. Enfin, ouais, ouais. il y a eu un petit peu de mal ce soir à le coucher. Et je me suis beaucoup demandé, euh, quand on en discutait il y a quelques années, comment tu avais fait pour gérer, dans ce temps qui était relativement long, euh, toute cette charge mentale professionnelle euh, liée à cette association euh, et toute la partie émotionnelle qui concernait ton parcours de PMA. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de faire cette interview parce que je suis persuadée que ton témoignage aujourd'hui et ton retour d'expérience là-dessus peut être euh, intéressant, inspirant ou porteur de solutions pour nos consoeurs et confrères. Donc voilà, je suis hyper contente que tu aies accepté d'en parler à mon micro et je te remercie par avance. Ouais, je suis hyper contente, merci Marine de, de m'avoir invitée. <rire> T'es prête, on y va C'est parti. Alors moi j'aime bien commencer par le début de l'histoire. Est-ce que, donc de ton histoire de veto, est-ce que toi veto, c'était vu comme une vocation au départ euh, Oui, vraiment
0: vu comme ça et je ne me souviens pas d'avoir voulu faire autre chose. Alors, à chaque fois que que l'on dit ce genre de choses, quand on est béto on trouve que ça fait ultra cliché, mais enfin pour moi, c'est vraiment la vocation euh, de petite fille. En, entre ce que je voulais faire quand j'étais toute petite et la vision du métier très idéalisée, où, où globalement, je voulais soigner des animaux, euh, ma vision du métier, elle s'est un petit peu... Elle a, elle a forcément changé euh, durant mon cursus scolaire à l'école et, euh, et probablement que ce que je fais aujourd'hui est assez loin de ce que j'imaginais quand j'étais enfant, mais n'empêche que j'ai réussi à... Je, je, je suis vétérinaire et, et je suis hyper contente de l'être.
1: Et t'en as jamais démordu de... Non,
0: je, de me, je, je me souviens pas et, et d'ailleurs je, je me souviens même que en, en prépa c'était assez euh, anxiogène parce que j'avais pas de plan B. Et, euh, et c'était un peu difficile pour moi de me dire euh, si je l'ai pas, en si fait, je l'ai qu pas, qu'est-ce que exactement Qu'est-ce que je vais oui. qu qu bien pouvoir faire Voilà. Et, et c'était anxiogène. Et puis finalement, la vie a fait que je suis devenue vétérinaire très bien, mais que j'ai davantage confiance en mes capacités de rebond et que je me dis que j'aurais certainement trouvé quelque chose d'autre à faire qui, qui aurait été très agréable. Mais ça, c'est aujourd'hui avec un peu plus de recul. de recul.
1: Voilà. Et euh, du coup, tu n'es pas issu euh, du milieu agricole, enfin, tes parents ne travaillent pas euh, dans le milieu agricole. Et comment cette envie et cet amour de la rurale arrive euh, finalement lors de ton cursus vétérinaire
0: euh, Au départ, euh, pas du tout, effectivement, issu du milieu agricole. Par contre, grandi en zone euh, périurbaine, mais vraiment de petites villes de 4-5 000, 000 habitants. Donc, euh, vraiment, pas de la. Pas de la... Pas, pas de l'urbanisme à outrance, quand même à la campagne. Euh, Passionnée par l'équitation, pour continuer bien dans le cliché comme il faut. Ah bah non, parce que tu choisis la rue, elle <rire> pas l'équine. Ah oui, c'est une finesse, <rire> c'est pas cliché, mais au départ, quand même un petit peu. Un gros gros attrait pour l'extérieur. Et je sais assez rapidement que enfin ce qui me bloquait dans la canine, c'était vraiment le, 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 le fait d'être enfermé euh, dans un cabinet, dans une pièce toute la journée, ça, c'était quelque chose. Je, je sais très très rapidement que c'était pas pour moi. En fait, j'avais un trop gros besoin. Et quand de... tu dis très
1: rapidement, t'es à peu près à quel stade de ton
0: cursus euh, je, Avant même de rentrer à l'école, je, je savais que je ne serais pas vétérinaire canin. canin. Enfin, c'était à peu près certain. Par contre, euh, voilà, rural, équine, équine rural, je, je ne savais pas. Je découvre vraiment euh, le monde de l'élevage en troisième. J'ai pas de révélation particulière. Je sais juste que la vie du, du veto de campagne, euh, comme je la voyais avec mes yeux de troisième qui, qui bougent de ferme en ferme, euh, ça me semblait être un truc qui, qui pouvait être fait pour moi. Donc, je continue. Et puis, j'arrive à l'école. Et là, euh, première année, un, un monde, euh, monde s'ouvre à moi puisque je ne connaissais... Euh... Je pense sincèrement que je n'avais même jamais vu une vache se faire traire avant d'arriver à l'école, très honnêtement. Donc, euh, plus, hein. donc donc, <rire> je, voilà, je, un monde s'ouvre à moi et, et je commence à m'intéresser au monde de l'élevage. Et très vite, ce qui m'anime, c'est euh, le sentiment de faire partie d'une filière avec une, une utilité particulière et une nécessité euh, de faire manger les gens Enfin, avec quelque chose de très noble enfin, dans, dans cette ouais, filière, lait ou, ou, ou viande euh, un, un sentiment ouais vraiment un petit peu d'utilité publique alors ça fait peut-être un petit peu euh, un petit peu fin... tu
1: trouves du sens là dedans ouais, en fait. exactement ouais.
0: j'ai trouvé du sens là dedans et euh, et ça m'a parlé en fait enfin je je, je, je m'y retrouvais bien finalement en plus enfin voilà on, on était dehors ça avait du sens euh, c'était au contact des animaux parce que il y a de ça aussi je pense quand on est vétérinaire et ça je l'ai su qu'après mais c'était surtout au contact des gens et finalement aujourd'hui je crois que c'est ce qui me plaît le
1: plus dans mon métier. Et euh, du coup après ce, ce, une fois que tu as ton diplôme en poche en fait tu décides même de continuer ce qui est pas forcément au courant donc tu fais un internat euh, en pathologie du bétail ce choix-là euh, il est fait euh, en fonction de quoi
0: plusieurs équations euh, un certain paramètres moins glorieux que d'autres euh, globalement je pense que ce qui motive mon choix c'est euh, d'en savoir un peu plus d'approfondir mes connaissances en un petit peu me challengeant au contact des étudiants puisque euh, en internat de pathologie du bétail euh, à Alfort on a vraiment une mission d'encadrement qui est assez présente donc que le ça fait d'enseigner
1: euh, de transmettre t'attirer.
0: complètement et et aussi hum, je me suis dit que ça allait me faire du bien parce que ça allait tout un tas de questions que je me posais, on allait me les poser et j'aurais une bonne raison d'aller chercher les réponses. Et en ça, je, je voyais un chemin vers davantage de confiance en soi et, et, et davantage d'aplomb pour pouvoir affronter euh, le monde de la vie active ouais. exactement. Et donc ça, c'était la raison un peu noble entre guillemets. La raison un peu moins noble, c'est que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal à ne plus être étudiante que, dans ma tête, le switch n'était pas encore fait et que j'avais bien envie encore d'en profiter un, une petite année
1: supplémentaire. T'as beaucoup aimé ces, tes études, genre, j'en <rire> je, déduis qu'en en fait, t'as beaucoup aimé tes études et que finalement, faire un an de plus sur le campus d'Alfort, c'était aussi quelque chose qui te, qui te plaisait. Ouais, complètement. Ok. Mmh. Et finalement, euh, après tu arrives dans la vie active, donc c'est le moment de chercher euh, ton premier boulot. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves euh, en Mayenne Un
0: concours de circonstances. Mon idée première était d'aller exercer dans le Charolais. J'y avais fait euh, pas mal de stages et, euh, et j'aimais cette région, j'aimais le contact euh, à l'allaitant, l'obstétrique. Euh, Alexis, mon mari, à cette époque-là, euh, cherchait du travail également dans sa filière, qui, qui est la filière bois, et ne trouvait absolument pas. Euh, on va dans, dans, dans le bassin charolais. Et le seul endroit où il y avait des postes pour lui à cette époque-là, c'était dans le Grand Ouest. Euh, donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les, les annonces dans le Grand Ouest parce que, bon, avec alex on est ensemble depuis. Euh, le lycée et ça commençait à faire quelques années où on n'habitait pas ensemble et il commençait à devenir urgent. Enfin, on avait un sentiment d'urgence en tout cas. Il ben, fallait qu'on habite ensemble. ensemble. Exactement. Et donc je je cherche dans le Grand Ouest et je tombe sur. Euh, mais C'était même pas une annonce en fait. Je reçois un email parce que en cinquième année nous avions visité la Mayenne avec notre euh, groupe d'étudiants euh, en rural. Et euh, on avait fait, en fait, sur une semaine, le tour des cabinets mayennais. C'est un partenariat qui existe encore aujourd'hui entre euh, l'école d'Alfort et euh, le GTV 53, donc le GTV Mayenné. Aujourd'hui, ce partenariat est étendu euh, à toutes les écoles vétérinaires. Et en fait, on, on accueille euh, donc une semaine les étudiants vétos qui le souhaitent plutôt de cinquième année, ou de quatrième année, mais plutôt en fin de, de cursus scolaire, pour leur faire visiter la Mayenne et leur faire visiter les cabinets. Et à la suite de cette semaine, euh, les vétos des cabinets mayennais avaient conservé nos mails. Et donc, quand, il, quand euh, un poste s'est libéré, j'avais Tant reçu, tanté. en fait, euh, un email. Et euh, la particularité de là où j'ai commencé, et là où j'ai continué d'exercer, c'est que c'est euh, autant allaitant que laitier. Et ça, il euh, y avait quelque chose qui me plaisait plutôt bien. Donc déjà, il y avait un peu d'allaitance qui me faisait... Est-ce que tu cherchais
1: un poste en rural pur ou est-ce que tu, de la mixte ça aurait pu te convenir euh, J'avoue que rural pur était
0: un, un vrai avantage. Après, s'il avait fallu faire un peu de mixte, j'en aurais fait. Je ne suis pas du tout de nature fermée, donc je me serais adaptée, il y a aucun problème, mais c'était quand même un, un vrai plus d'avoir que de la rurale.
1: Donc là, ça coche euh, sur le papier, ça coche pas mal de cases, finalement. Sur le
0: papier, ça coche pas mal de cases. C'est-à-dire que je fais 50% quand même un peu d'allaitant. Pas toute la journée, et je fais du laitier. Et puis en fait, il s'avère que j'adore ça aussi. Et puis, on est euh, dans, dans l'ouest. Alexis trouve du travail. 100% rural.
1: C'est ouais, un Donc, bon euh, début. Un bon début. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu découvres finalement euh, dans ce premier poste Est-ce que c'est conforme à tes attentes je sais, je sais pas répondre
0: bien à cette question parce que je sais pas, en fait, en vrai, je me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'attendais. En tout cas, la vie que je mène à ce moment-là ressemble à celle que j'ai imaginée, quoi. C'est la vie de vétérinaire rural. Tu quoi. te prends pas à ce mur que décrivent certains vétérinaires? Non. Je, je, je ne m'en souviens pas. Je, je me souviens de. C'est bien de le dire parce non, que parce
1: qu'en fait il y a des vétérinaires qui euh, qui, qui ne vivent pas ça et c'est bien aussi et c'est bien de dire qu'il y en a qui le vivent mais qu'il y en a qui le vivent pas et qui se prennent pas à ce mur et, et où c'est qui sont en adéquation avec finalement ce qui t'attendait. Ce qui est plutôt ton cas.
0: Ouais complètement. Je, je me souviens pas de ça. Je me souviens. Euh... Euh, de la peur au ventre de ne pas savoir faire telle ou telle chose. Euh, je me souviens euh, de mon impatience à vouloir euh, acquérir euh, euh, peut-être euh, des gestes techniques et que ça n'arrive pas tout de suite et qu'il faut persévérer et que ça m'énerve parce que ça n'arrive pas tout de suite. Et Voilà, ça, je me souviens vraiment de, de mes débuts. Euh, mais je me souviens pas, à un moment, m'être dit... Euh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Et, et je crois qu'à ce moment-là, je me laisse aussi un peu euh, surprendre. Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression, mais je regarde peut-être aussi le passé avec euh, angélisme mais euh, j'ai un peu l'impression que j'ai les yeux grands ouverts et, et, et que je découvre, quoi. Et que je, je m'apprègne et que je cherche déjà un petit peu à vouloir faire mon trou. Enfin, c'est-à-dire, euh, je suis pas quelqu'un qui aime le changement et je sais assez rapidement
1: que que je me plais bien ici et que j'ai envie d'y rester. Et du coup, ça te, te fait te dire que peut-être tu aurais envie de t'associer. associer. Comment ça vient, cette idée de s'associer Ça vient, pour ma part, il y, y a
0: vraiment eu deux facteurs. Il y a l'équipe avec laquelle tu bosses tous les jours, le fait de rencontrer euh, les bonnes personnes, et dans un premier temps surtout la bonne personne, parce que je pense que tout mon parcours s'est aussi bien passé, parce que j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi, et cette bienveillance, je la dois énormément à Hélène, ma collègue, qui est aussi mon associée aujourd'hui. Il y a une vraie relation de complémentarité et de complicité qui s'installe assez rapidement et qui nourrit énormément notre quotidien, qui nourrit énormément notre pratique, et quand on est deux, bah, on est plus fort et on va plus loin. quoi. Et puis après, quand on est trois ou quatre ou cinq, bah, c'est encore mieux avec des challenges nouveaux. Mais donc, dans un premier temps, je rencontre Hélène, puis je, je rencontre Fred. Il et et y a une envie de construire ensemble. Il y a ensemble, une envie de construire en fait. ensemble, mmh. exactement. Et puis, l'autre euh, valence, c'est une clientèle qui est là, euh, qui a une très bonne relation avec... Euh, avec euh, ces vétérinaires, de par euh, le passé de, de la clientèle, donc euh, grâce à Pierre et puis à tous les autres vétos qui, qui, qui étaient là avant moi. Et il euh, y a une confiance quand même avec pas mal d'éleveurs et on sent une possibilité de développer, quoi on sent une possibilité de, 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 de travailler ensemble et, et d'avancer vers... Euh, vers autre chose, de passer d'une médecine plus traditionnelle à, à peut-être davantage de pathologies collectives, voire de conseils. Et, et ça, pour moi, c'était un petit peu quand même... Enfin c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, qu'il faut aujourd'hui passer de la médecine individuelle à la médecine collective. Donc, c'est quelque chose de laquelle on est vachement imprégné. Et, et donc, bah, ça coche un peu les cases, c'est-à-dire qu'on sent qu'on sent qu peut développer. Et en plus, on a l'équipe autour pour. Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça, puisque l'association, elle a été euh, extrêmement euh, tumultueuse. tumultueuse oui. Donc, euh, en fait, le, 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 donc on, on était euh, salarié puis collaborateur dans un premier temps, euh, de, de, salarié dans un premier temps, pardon, puis collaborateur dans un second temps, euh, d'une structure mixte où il y avait trois associés. Sur ces trois associés, il y avait un couple. Et, euh, et Pierre, une autre personne. Et il s'avère que euh, Pierre, à 60 ans, tombe très rapidement malade et doit cesser euh, d'exercer euh, la profession euh, de vétérinaire et que du coup, euh, le cabinet continue d'être dirigé donc par, euh, par ce couple euh, qui finit par divorcer au bout de, de, de quelques mois. Et donc... Euh, on s'est empêtré dans ouais dans, dans dans un conflit entre associés entre des personnes qui, qui divorçaient donc
1: forcément une
0: situation compliquée
1: mais vous vous retrouvez dans une espèce de de magma inextricable euh, entre des problèmes personnels des problèmes de santé euh, et euh, vous une envie d'avancer professionnellement et vous vous retrouvez un peu euh, tous au pied du mur avec pas forcément les mêmes attentes à court terme, si ouais, je comprends bien. C'est
0: exactement ça, c'est très bien résumé. Et, et euh, pas les mêmes attentes et puis pas beaucoup de solutions face à nous. Quoi. Donc, euh, donc là, euh, plusieurs choix, <rire> partir ou rester. Ça fait que deux choix
1: d'ailleurs. Et... et partir sachant que euh, vous, vous avez acheté une maison, euh, ton mari euh, travaille dans la région et vous vous y plaisez. Donc, il y a quand même euh, tout ça qui entre en et, ligne de compte, j'imagine. Et j'ai une équipe dont j'ai la sensation que
0: je la retrouverai jamais ailleurs. D'accord. Sincèrement. Mmh. Et un petit peu aussi cette sensation avec la clientèle. Mais sensation qui est biaisée, je pense, hein, parce que voilà, je suis quelqu'un qui… Parce que tu qui, aimes ta clientèle. Parce que j'aime ouais, la clientèle en fait. et parce que j'aime pas tellement le changement. Donc, je pense que quand c'est comme ça, on se convainc bien qu'il faut pas trop trop changer. quoi.
1: Donc, cette option de partir, elle t'apparaît, mais finalement, tu t'arrêtes… Enfin, euh, tu l'exclus assez rapidement je l'exclus assez
0: rapidement. Mmh. Je me dis je vais tenir un petit peu, puis on va voir ce que ça donne. Donc on persévère. On persévère et puis finalement on s'aperçoit que la solution... en termes de temps,
1: on est sur quel, quel bah, timing Globalement, je commence en
0: 2013, en 2014. En 2014, Pierre tombe malade et on ne s'associera qu'en 2020. Oui, c'est très long. C'est très... une longue période. C'est beaucoup d'énergie quand même. Ça a été beaucoup d'énergie, euh, avec des moments plus ou moins euh, difficiles, mais une, une solidarité complètement euh, folle qui nous a euh, tenus et portés euh, jusque jusqu'à l'association. Donc,
1: qu'à euh, la fin, vous finissez par trouver un, un arrangement.
0: En 2018, on donc les deux associés qui étaient en couple trouvent euh, un arrangement. Donc, Pierre à ce moment-là sort de la société. Une personne garde la canine et l'autre personne garde euh, la rurale. Et donc, à ce moment-là, on décide euh, de séparer les deux structures physiquement. Et donc, on devient une structure 100% rurale à côté d'une structure 100% canine.
1: Et ça, euh, c'est quand même assez rare. Alors, est-ce que tu sais combien vous êtes de structures 100% rurale en France Pas du tout. Alors, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de
0: rencontrer une autre une autre personne qui est à la tête aussi d'une structure 100% rurale et c'était hyper sympa d'échanger mais donc je ne sais pas du
1: tout et je suppose que vous avez fait un business plan et euh, est-ce que tu peux nous parler de cette partie euh, économique du coup
0: ouais je peux te parler de cette partie économique alors il plein... dit souvent
1: parce que je te dis ça parce qu'on dit souvent que dans les structures mixtes euh, c'est la canine qui quelque part porte un peu la rurale euh, je suppose que tu as sûrement des bémols ou des nuances à apporter à, à ça. Alors, on n'a pas pris un risque fou dans le sens où euh, la compta,
0: elle était, en fait, historiquement, la canine et la rurale étaient déjà séparées. C'est-à-dire que les praticiens qui faisaient de la canine n'étaient pas les mêmes que les praticiens oui, qui faisaient de la rurale. Il n'y avait euh, pas de
1: praticiens mixtes.
0: Aucun mmh. praticien mixte et garde séparé. D'accord. Donc on avait la possibilité euh, de faire une compta analytique. Et donc on avait euh, 4-50 compta analytiques derrière nous. Donc de quoi vous projeter De quoi nous projeter et qui nous rassurait sur le fait que oui, la rurale était complètement rentable, quoi, il n'y avait pas de soucis. C'est-à-dire que ça faisait euh, vivre euh, quatre vétos au temps plein euh, et que tout le monde était euh, payé à la fin du mois et, et, et que a priori l'entreprise continuait de de tourner, donc euh, pas pas de problème en soi. Évidemment, par contre, les questions que l'on s'est vite posées, c'est très bien, cela est encore possible, mais est-ce que ça sera encore possible dans l'avenir Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en tant que veto rural, de continuer de vivre de, de notre rural Est-ce que l'agriculture, entre guillemets, va tenir le coup Est-ce que l'élevage va tenir le coup et on est convaincu que oui, et on a pris le pari puisque puisque bah, en 2020, on finit par trouver un accord avec euh, avec le cédant et euh, qui, qui passe quand même par un un rapport de force euh, où il a quand même fallu euh, prendre beaucoup beaucoup de distance. Et, et, et finalement, tout à l'heure, tu me demandais si partir avait été une option. Autant au début, elle ne l'est pas. Autant tu tues à la fin. Autant à la fin tu tues, ouais. et là elle devient une option. Et finalement c'est quand elle devient une option et que l'option, euh, enfin que, que le cédant considère cette option, c'est-à-dire qu'il a eu nos lettres de démission et là il a considéré l'option et, et c'est à ce moment-là en fait qu'on a enfin pu trouver un terrain d'entente. D'accord. Et, et donc je pense que tout ce cheminement qui a été extrêmement long a été nécessaire pour euh, aussi nous convaincre que oui bah peut-être que partir finalement était une option mais, mais il fallait j'avais l'impression d'avoir besoin de d'avoir joué toutes mes cartes quoi enfin d'avoir essayé d'épuiser toutes les stratégies je vois ce voilà. que tu veux dire. Et, et, et puis une fine, au bout d'un moment et eh bien et hein, eh bien ouais on prend la décision de dire on tente le tout pour le tout de toute façon ça passe ou ça casse mais ça peut plus continuer donc on envisage de partir et puis ça passe
1: et tu parlais tout à l'heure du coup de cette agriculture de demain. Je sais que tu es hyper investi dans le conseil, dans le fait de penser que le vétérinaire rural est un des maillons essentiels de l'agriculture plus durable et de l'agriculture de demain. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se traduit dans ton quotidien Dans notre quotidien, ça se traduit déjà par une je pense une
0: philosophie qui est partagée par euh, donc nous, enfin nous trois et, et et nos salariés et collaborateurs. C'est une philosophie de, de proactivité, euh, donc on est euh, on n'est jamais à rien faire, on est toujours en train d'essayer de, de, euh, de rebondir, de chercher, de répondre aux questions, de créer du besoin aussi un petit peu. Et euh, une philosophie aussi euh, d'écoute et, et, et d'accompagnement énormément et, et donc ça se traduit par euh, en pratique il n'y a aucun acte euh, anodin enfin tout ce qu'on fait tous les jours on essaye de le convertir en euh, conseil plus collectif c'est-à-dire que un exemple hein, hyper classique hein, de, de la, la fièvre de lait on, on parle immédiatement de, de nutrition de, de la vache tari euh, euh, sur euh, euh, sur de la pathologie de, de veau de la diarrhée de veau on va forcément faire de l'analyse essayer d'étudier les facteurs de risque le colostrum euh, et, et donc en fait on, on essaye tout le temps tout ce que nous amène le, le quotidien en quelque sorte euh, euh, nous nourrit et nous on essaye de rebondir là-dessus et, et, et de créer Toujours davantage de, ouais, de, de relations avec l'éleveur en essayant de, de lui donner les, les meilleurs conseils possibles et, et ça se traduit aussi par des activités ben, un peu plus classiques de suivi repro ou de suivi global de, de parage d'audit de traite. Enfin, on essaye vraiment d'être sur tous les fronts. On est tous un petit peu spécialisés dans un, dans un domaine particulier donc euh, euh, et, et on essaye d'être de rester euh, de, de se former énormément, de lire, d'ouvrir de, euh, de, nos oreilles sur ce qui se fait ailleurs, dans notre domaine d'activité, euh, afin de rester le plus euh, compétent euh, possible. Et on est vraiment convaincus, convaincus que le vétérinaire a sa carte à jouer euh, dans la santé animale et plus largement dans le bien-être animal et que euh, moi je vois l'élevage comme un petit peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il va y avoir de bien-être animal, donc de santé, et c'est à ce moment-là qu'on intervient, plus l'éleveur va avoir euh, un outil rentable, puisque des, des vaches qui, qui se sentent bien vont produire davantage, plus on aura de rentabilité, plus on aura des possibilités d'investir dans le bien-être animal. Et, et quelque part on boucle la boucle et en plus de ça on a un éleveur qui est de plus en plus content de travailler et qui sent qui s'inscrit dans, dans quelque chose de positif, dans une dynamique qui, qui va à l'encontre de l'agribashing et, et, et d'avoir quelqu'un qui est fier de son travail et, et je pense que nous Veto, on a cette carte à jouer euh, dans euh, ben, aider les éleveurs à redevenir fiers de leur travail et en leur montrant que Finalement, le bien-être animal, c'est un, un mot hyper galvaudé, et c'est que des toutes petites choses que la plupart des éleveurs font déjà, et qu'on peut faire, enfin, et qu'on peut leur montrer, ou en tout cas, leur montrer, c'est bien prétentieux, mais en tout cas, les aider euh, à faire un tout petit peu mieux, et puis, clac, on, en, on engage quelque chose, et, et, et naturellement, il y a une confiance qui se crée, et puis, on peut avancer ensemble. Euh je pense sincèrement que le relationnel aujourd'hui,
1: c'est le plus grosse partie de notre travail, d'obtenir cette confiance pour et pouvoir avancer. Et c'est hyper intéressant ce que tu exprimes là, parce que c'est une vision assez euh, optimiste et euh porteuse de solutions en fait pour l'agriculture de demain qui va un petit peu à l'encontre de la sinistrose euh, habituelle et je trouve ça bien aussi euh, de, bah, de le dire à la nouvelle génération de vétérinaires que finalement euh, on fait partie de ce monde de demain et on peut agir dessus et travailler euh, avec les éleveurs donc je trouve ça vraiment euh, positif en fait et c'est pas toujours le cas
0: c'est vraiment le message qui me tient hyper à cœur c'est vraiment ça que je veux faire passer, c'est ce qu'on Essaye de montrer à nos stagiaires quand ils passent, c'est que oui, c'est possible et c'est possible de se sentir acteur d'une agriculture meilleure
1: en étant vétérinaire rural aujourd'hui. Et euh, du coup, à contrario, par rapport aux vétérinaires canins qui vont avoir une, une charge compassionnelle importante sur les euthanasies, euh, vous, vous devez voir aussi des choses pas très drôles euh, parce que le milieu agricole euh, va pas toujours au mieux. Comment vous gérez euh, toute cette partie euh, de charge compassionnelle dans votre quotidien
0: Elle est extrêmement difficile. C'est très difficile, notamment quand on a des situations euh, euh, d'impayés, euh, de réussir euh, à se dire... Euh, Ok, là la chose d'urgence c'est qu'il me paye parce que je suis une entreprise et que l'argent doit rentrer. Surtout quand on est une jeune entreprise qui vient d'être créée avec, euh, euh, bien, de la trésorerie euh, qui n'est pas encore bien installée. Donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment, on a on a des impératifs et donc euh, ce qu'on essaye de faire c'est de prioriser, c'est-à-dire d'essayer de se dire ok l'éleveur c'est hyper important, il faut pas le brusquer, on va trouver des solutions ensemble mais c'est n'est pas une raison pour, euh, par exemple, ne pas réclamer l'argent. Donc, de trouver la solution pour le faire de la façon la plus douce possible ou la façon la plus compréhensive possible, mais euh, d'engager euh, la discussion et, afin de trouver des solutions qui peuvent être enfin, échelonner les paiements ou payer les, les médicaments comptants au comptoir, par exemple. Enfin, bref, on a tout un petit panel de solutions. Et ensuite, quand on voit des situations qui s'engluent, où on se demande si l'éleveur va s'en sortir et où l'on voit euh, que les animaux commencent à en pâtir. Parce que souvent, quand il y a de la maltraitance, enfin il y a socialement, il y a quelque chose autour de ça qui fait que toi, en tant que veto, bah, tu n'as plus les manettes et c'est plus toi qui va gérer le problème. Là, on a des structures euh, départementales qui s'appellent euh, les CDO. Alors, il faudrait que je te retrouve exactement ce que veut dire l'acronyme car je ne m'en souviens plus mais
1: je le mettrai dans les commentaires je regarderai
0: globalement ça marche avec euh, la, la DSV avec euh, les, la, la caisse de prévoyance euh, et de retraite euh, agricole le vétérinaire des GTV bref il y a une espèce de cellule de crise qui se réunit euh, plusieurs fois par an où nous en tant que vétérinaire praticien on peut avoir fait remonter euh, un dossier et où donc euh, les gens qui sont au courant du dossier vont discuter entre eux pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc il y a des petites choses qui existent en département. Et après, on, on a euh, vraiment un, un besoin de formation aussi à détecter les, les situations euh, compliquées, les, les cas... Euh, euh, enfin voilà, Le, le suicide aujourd'hui dans la profession euh, agricole, euh, c'est quelque chose de la profession éleveur, c'est une vraie réalité. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on quitte euh, la ferme en se disant... Euh, Ok, est-ce que je passe à côté de quelque chose ou, ou est-ce que je passe pas à côté de quelque chose Est-ce que demain, euh, il, sera toujours, il là. sera toujours là ou pas C'est la réalité du terrain. Et, et effectivement, si on était davantage formé à la détection de ces signaux, peut-être qu'on se sentirait un petit peu mieux, mais je pense pas que ce soit qu'une histoire de formation. Je pense qu'à partir du moment où on est un petit peu humain et où on a... Un peu de compassion et d'empathie, euh, c'est forcément des sujets qui nous traversent l'esprit à, à différents moments de ouais de, de notre vie professionnelle.
1: Ouais, donc c'est pas c'est quelque chose qui euh, pèse quand même dans ton quotidien et qui est pas toujours facile à gérer. Avec avec enfin tu, tu composes avec en fait. Je, je compose avec. Mmh. Je
0: j'accepte qu'elle en fasse partie, mais effectivement il y a il y a des moments où où j'ai des de l'inquiétude et des doutes.
1: Mmh, D'accord. Alors, Je voudrais qu'on revienne sur la période où tu t'associes pour parler d'un autre sujet. Donc Tu es dans cette période assez tumultueuse que tu nous as décrit tout à l'heure de l'association. Et parallèlement à ça, comme souvent dans la tranche 30-40 ans où on est un peu sur tous les fronts, vous décidez de vous lancer dans le fait de fonder une famille. Et ça se passe pas comme tu veux. Et tu te retrouves à gérer finalement cette problématique-là, en même temps que ton boulot quotidien euh, et, euh, et que ce problème d'association. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et euh, comment tu encaisses tout ça
0: Alors ce qui se passe, c'est que d'une nature profondément optimiste et, euh, et puis euh, grâce à la chance que j'ai eue depuis que je suis gamine à savoir... Euh, d'être dans une famille aimante, euh, d'être à peu près euh, bien câblée et, et de marcher bien à l'école. Enfin, Globalement, je passe de quelque chose où tout me réussit à, à d'un seul coup, euh, mon monde s'effondre parce, euh, parce que je ne réussis pas, justement. Je ne réussis pas à avoir un enfant. Euh, et donc là, c'est euh, la douche froide. A posteriori, je l'identifie vraiment comme le moment où je quitte l'insouciance. Enfin, pour moi, ça, ça a vraiment c'est très marquant. Ce qui arrive
1: souvent après la naissance de l'enfant. Oui, là c'était avant. avant.
0: Vraiment, euh, je, je passe d'un état euh, un petit peu où, de sentiment où, où rien n'est impossible, qui était vraiment euh, l'état d'esprit dans lequel j'étais après mes études, euh, une dynamique très positive, à « Ah oui, ok, donc en fait, tout ce que tu as imaginé ne va peut-être pas se passer comme tu l'as imaginé ». Et donc là, il faut il faut rebondir. Donc euh, évidemment, le rebond euh, n'arrive pas en, en deux jours. Hein. C'est euh, un long cheminement. C'est euh, des heures de larmes, des heures euh, d'incompréhension, de pourquoi moi, de colère. De... Et puis euh, et puis bah pour survivre à tout ça, il faut se mettre. Enfin en tout cas, ça a été ma solution. Ça a été de passer à l'action. Donc finalement Comment je réussis à gérer les deux de fronts ben, Je pense qu'en fait, le fait d'être très, très occupé par une association qui venait pas m'a rendu un immense service, parce que ça m'empêchait de penser, en fait, à autre chose. Et puis, j'étais... Euh, J'avais une énergie... Tu aurais
1: pu aussi te retrouver à l'inverse, complètement submergée par le fait de penser aux deux choses et de finir en burn-out. Ouais, ça a plutôt été un moteur.
0: Ça, ça a vraiment plutôt été... Euh, euh, J'ai l'impression que avec le petit recul que j'en ai puisque enfin c'était il y a trois quatre ans mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là c'est salvateur de pouvoir euh, me lancer à fond dans dans autre chose il y avait euh, il y avait ce projet d'association et, et essayer de, de s'en dépatouiller par tous les moyens essayer de voilà de, de créer du, du service au cabinet de de de, de travailler en équipe euh, tout ça m'animait profondément et finalement me faisait un petit peu moins penser
1: euh, à mon personnel quoi
0: à, à mon quotidien et et bah, est-ce que
1: le fait de d'avoir les mains dans la repro euh, tous les jours dans les vélages euh, tu fais complètement enfin euh, tu sens complètement les deux dans ta tête et pour toi ça n'a pas de rapport ou est-ce que ça te remet euh, devant te, cette problématique personnelle une vraie problématique ce que tu soulèves parce que donc, arrive le parcours donc euh, de
0: PMA avec les différents examens avec euh, euh, ce que cela implique en termes euh, euh, ouais, de, de manipulation, des, d'examen, de, d'échographie, enfin, c'est très très lourd. Et euh, on te dit, euh, on te dit euh, très rapidement que plus tu vas lâcher prise, moins tu vas penser, plus ça réussira. Alors c'est une magnifique injonction. Hein. C'est, enfin, je, je, voilà. Depuis, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont passées par ce parcours. Je ne connais personne qui est capable de ne pas y penser. Enfin, c'est tellement invasif qu'on ne peut pas ne pas y penser. On peut éventuellement lâcher prise sur la finalité, c'est-à-dire se dire, euh, on essaye et puis advienne que pourra. Mais on ne peut pas s'arrêter d'y penser que, que tous les jours, on est en parcours PMA. Et ça, c'était complètement euh, euh, augmenté par le fait de tous les jours Parler d'hormones, parler d'ovaires, par, enfin, regarder euh, des corps jaunes, des tailles de follicules, prédire un moment d'ovulation, euh, estimer des chances que ça réussisse ou pas. Enfin, effectivement, c'est, enfin, il y, y, y a des fois où c'était très, euh, ouais, en...
1: intrusif, j'ai, en fait, finalement. Com ouais,
0: complètement. Et puis, puis je me souviens de, d'être dans le parcours juste avant la, ouais, la ponction ovocytaire Donc, on doit aller euh, faire euh, des échographies très régulièrement. Ces échographies, elles sont euh, par rapport à là au moins où j'habite. J'allais à Rennes, donc il y avait une heure de route aller, une heure de route. C'est une vraie route. logistique. Il y a une vraie logistique, une vraie fatigue. Et il y a les gardes à gérer en plus de, de tout Bien ça, sûr. donc c'était vraiment un petit parcours du combattant. Et euh, et et je me souviens de ouais, voilà de, de, de cette écho, de de ce que te dit le gynéco, et puis toi, hop, tu changes de casquette dans la voiture, et puis et puis et puis t'essayes de passer à autre chose mais finalement tu es parti faire la même chose que venait de faire le gynéco c'est-à-dire ouais, mesurer des tailles de follicules et te dire que elle est peut-être en chaleur ou pas la vache voilà enfin c'est ouais effectivement c'était un petit peu euh, ça n'a ça, ça ne m'a absolument pas aidé à mettre les
1: choses à distance et du coup tu évoques cette partie euh, logistique euh, professionnellement quand on doit euh, bah, faire ce type de trajet euh, faire tous ces examens comment tu fais est-ce que tu en parles euh, à tes Patron à l'époque où... Euh... Euh, alors Enfin, c'était pas mon... J'étais plus salariée, j'étais collaboratrice. D'accord. Oui, mais mais est-ce que t'en
0: parles du coup à tes collègues, on va dire euh, Oui. Alors, je pense que déjà, c'est dans... complètement dans ma nature. C'est-à-dire que... Il y a, pas de, suis... tabou, Il y a euh... pas de tabou. Y a pas de tabou et je suis très communicante. Donc, la question pour moi, elle se pose même pas. Je, je pense, et je suis même pas sûre que je demande à Alexis, mon mari, s'il y voit un inconvénient. Mais encore une fois, je, je suis même pas certaine de lui avoir demandé la permission. Et euh, j'en parle. Mais j'en parle... Et tu te retrouves face à des gens qui l'accueillent comment Bah, Avec euh, une profonde tristesse pour moi et à la fois euh, une envie euh, de, de m'aider. Donc simplement. beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Dans Donc... cette
1: équipe très forte que tu décris. Euh,
0: tout à fait. Tout à un, un, un vrai soutien euh, des des, des oreilles des, des épaules euh, des arrangements des euh, va faire ton écho euh, si tu es de garde on prendra ta garde à partir de 7 heures si tu dois y aller enfin il y a la force je, de l'équiper du j'ai jamais chiffres. eu enfin, en tout cas j'ai pas de souvenir de que ça aurait pu euh, poser problème sincèrement, sincèrement. Donc ça c'est plutôt un, un point positif ouais c'est un point positif et puis après ça, ça transforme euh, l'aventure euh, <rire> d'un couple à en aventure finalement de, de de tout un cercle autour de toi qui souhaite la même chose que toi à savoir que tu y arrives et et ça laisse des des souvenirs d'annonces de ma grossesse complètement incroyable très précisément en, en tête tous ces souvenirs et et c'est hyper doux de se les remémorer et puis c'est là où où on voit toute la difficulté alors en particulier dans dans ces ce genre de parcours, mais de scinder notre vie pro et notre vie privée. Enfin, je suis convaincue que c'est impossible, en tout cas pour moi, mais mais aussi dans notre métier qui est tellement mmh. astreignant. Je veux dire quand on est à la maison et qu'on a le téléphone qui sonne et qu'il faut aller faire un vélage, on est bien dans notre espace privé et pourtant c'est le travail qui surgit. Et 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 toute cette ironie du sort va jusqu'à une anecdote que j'ai vraiment envie de vous partager, qui est euh, euh, donc euh, Juste pour recontextualiser, le, le jour euh, où j'accouche, globalement, on a posé nos, nos démissions euh, quelques semaines avant, en fait. Donc, je suis oui, en donc congé maternité. Vraiment, les deux périodes, je chevauchent complètement. Ouais, je suis en congé maternité, j'ai posé une lettre de démission, tout va bien. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, mais j'attends. De toute façon, quand on est enceinte <rire> jusqu'au cou, il n'y a plus que ça à faire, d'attendre, a priori. Et puis euh, et puis donc me voilà à la maternité euh, euh, et puis et puis j'accouche et on est lundi 20 octobre, il doit être 13h quelque chose comme ça. Je reviens dans ma chambre après avoir repris un petit peu mes esprits et là je prends mon téléphone et et je vois quatre appels en absence d'Hélène, mon associé. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi Donc je je, je, je prends mon téléphone pour l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle que nous sommes parents. Et en fait, elle me laisse pas parler. Elle me dit :« Mais qu'est-ce que tu fous T'as pas regardé tes mails euh, ?» Non. Enfin, qu'est-ce qui se passe C'est bon. Il a accepté notre proposition. Nous <rire> sommes. On va pouvoir enfin avancer. On va pouvoir. Euh, c'est c'est ok. Ah bon Bah je voulais t'annoncer aussi que bah Louison était né. Voilà, et, et c'est pour moi c'est vraiment ce, ce jour cette, extra cette extraordinaire. Cette conclusion de de de, de 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 voilà de, de ce mélange de vie privée, vie pro, de parcours difficile et, et finalement cette conclusion que et, et, et j'y tiens et, et et je pense pas que ça soit utopique mais tout est possible quoi. Tout, voilà, faut juste s'accrocher très 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 fort.
1: Et du coup, ce petit bébé miracle euh, fait à présent euh, partie de votre vie. Euh, les parents qui euh, qui ont attendu ces enfants-là, peut-être un peu plus que les autres parents, euh, on dit que c'est peut-être parfois plus difficile de reprendre le travail. Toi, tu envisages les choses euh, comment après ce congé maternité
0: Encore une fois, j'ai pas de projection toute faite. Enfin, la seule chose que je sais, c'est qu'il me semble qu'il m'est impossible de ne pas travailler. C'est-à-dire que j'envisage pas de
1: de... T'as envie de reprendre le travail à un moment donné Ou ouais. t'es dans cette ambivalence de se dire euh, « j'ai envie d'être avec lui et à la fois il faut que je retourne travailler ?» J'ai pas vécu un postpartum extrêmement
0: plaisant. Euh, j'ai un petit, petit garçon qui avait un, un important euh, reflux gastro-œsophagien. Euh, donc il y a beaucoup pleuré, beaucoup de fatigue. Euh, et puis je trouve pas mes marques à la maison quoi. Enfin, je 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 l'aime de tout mon cœur. J'ai envie de passer du temps avec lui, mais je tourne en rond et je m'ennuie en fait. Je m'ennuie très très vite, très très. On est beaucoup comme ça. <rire> et j'arrive pas à profiter de l'instant. J'arrive pas à profiter du fait d'avoir euh, d'avoir un tout petit bébé avec moi et, et de me dire que que c'est des moments doux et, et complètement uniques parce que a posteriori, euh, 20 mois plus tard, Bien effectivement, sûr, ça va très vite. Ça et... va très vite. Et, et donc, euh, et donc finalement, euh, toutes les démarches administratives à ce moment-là qui se mettent en branle pour pouvoir euh, finalement finir de racheter ce, cette, cette clientèle euh, me maintiennent un petit peu à flot. Enfin, c'est-à-dire qu'elles me donne un petit peu de choses à, à, à faire et c'est pas plus mal.
1: Et, euh, et, et très rapidement, je, je sens que, que j'ai envie de retourner travailler. Donc, euh, donc ça se fait finalement assez euh, pas. Enfin, une transition assez douce et ça se fait naturellement. C'est assez naturel. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas pleuré toutes les larmes
0: de mon corps le jour où Louison a fait sa première journée à la mame, parce que c'était, euh, c'est cette ambivalence, cette Bien envie sûr. de travailler et cette culpabilité à outrance de laisser son enfant là où on entend tout le temps que les, les 100 jours, enfin, le, tout, tout le postpartum, enfin, que c'est hyper important, que ça doit, euh, on a beaucoup d'injonctions quand on est, Énormément, quand on est oui. une, une jeune maman qui travaille, on a toujours un petit peu l'impression qu'on va abandonner son enfant. Et puis finalement, on trouve des personnes bienveillantes en face de nous. On a une super mame dans notre tout petit bled de 500 âmes. Et, euh, et ouais Louison a fait son, son, comment on dit, son adaptation. Il devait avoir six semaines. Et puis, et puis à deux mois et demi, j'étais partie au boulot pour le deuxième bébé du coup puisque tu devenais chef d'entreprise. Ouais, exactement, pour mon deuxième bébé parce que je venais de <rire> faire me te, chef d'entreprise avec euh, un morceau de cerveau en moins parce que j'étais quand même encore euh, bien fatiguée et euh, et pas à 100 et alors ça, ça a été une grosse frustration. Euh, ça a mis beaucoup de temps à ce que je me ressente pleinement à 100 dans mon travail. Enfin, j'ai vraiment eu quatre ou cinq mois euh, de réadaptation euh, euh j'avais l'impression de ne pas réussir à, à gérer tous les sujets. enfin En, en fait, je pense avec le recul qu'il fallait simplement qu'il y ait euh, une routine qui se recrée, que tout le monde trouve ses marques, que dans l'entreprise, on, enfin, on crée une entreprise. Donc on passait de collaborateur à chef d'entreprise avec tout un nouveau panel de sujets euh, à, à découvrir et à traiter. Et, euh, et eh ben ouais, il fallait il fa... en fait il fallait juste un petit peu de temps mais ça c'est mon impatience naturelle qui fait que ça m'a profondément frustrée. quoi.
1: Et euh, parallèlement à ça, je sais que tu as allaité assez longtemps Louison. Oui. Euh, comment tu as réussi à continuer cet allaitement euh, en revenant au travail, en travaillant, en te déplaçant, en allant chez les clients. Alors j'ai
0: encore une fois la chance d'avoir une Hélène dans ma vie qui qui, qui avant moi avait allaité. Je ne sais pas si Hélène écoutera ce podcast, longtemps. mais c'est une déclaration d'amour. Ouais, je crois qu'elle le savait déjà que je l'aimais très fort. Mais... <rire> euh, qui, qui a allaité longtemps et du coup qui a été, c'est pareil. Enfin, c'est hyper précieux en fait d'avoir des modèles comme ça euh, à nos côtés. Et donc, euh, je me suis pas posé la question de savoir si c'était possible ou pas. Oui, ça l'était, elle l'avait fait. Donc, euh, pourquoi pas moi Enfin, en tout Bien cas, sûr. ça ouvrait un champ de possibles. Et ensuite, euh, j'ai vraiment eu un allaitement qui s'est hyper bien passé et enfin je, je, je suis pas très pudique et ce qui fait que je n'avais aucune gêne à tirer mon lait au bureau euh, en continuant de discuter de la journée euh, avec euh, avec mes collègues et mais après... qui rend les choses
1: finalement assez simples et naturelles pour tout le monde fin... ouais
0: mais euh, non voilà enfin effectivement et c'était enfin pour moi très naturel et j'ai l'impression que pour mes collègues aussi enfin en tout cas j'ai jamais eu le sentiment de déranger ou d'offusquer les gens ou après encore une fois je leur ai rien imposé, hein. il y a toujours eu beaucoup de dialogues autour de tout ça et beaucoup de discussions avec j'aurais demandé la permission, savoir s'ils voulaient que je m'isole ou pas, enfin voilà c'était vraiment en toute bienveillance et après je tirais aussi pas mal mon lait entre deux visites dans la voiture donc oui. euh, on a oui. des tire complètement euh, extraordinaires
1: euh, maintenant. Qui permettent de faire ça ouais, un peu partout tout, tout, tout le fait. temps. Alors Sur la partie maternité, j'ai une dernière question. Tu m'as dit un jour que euh, la maternité avait changé euh, la vision que tu avais des jeunes parents vétérinaires au travail. Euh, Est-ce que tu te souviens pourquoi Oui, je suppose que oui. Je, je me souviens euh, de, de remarques que
0: parfois je, je me faisais en, en discutant avec d'autres vétos et, euh, et le fait que euh, j'avais une espèce d'exigence envers le travail, enfin, cette proactivité parfois elle est à outrance et elle nécessite d'être toujours un petit peu sur le qui-vive et des fois je, je reprochais plutôt intérieurement, enfin en tout cas c'est des réflexions que je me faisais que comment c'est possible qu'on soit pas toujours à fond comme ça enfin quand on aime ce qu'on fait c'est normal d'être à, à fond et en fait je me suis aperçue que c'est tout bonnement euh, quand on est jeune parent, pas possible d'être à fond parce qu'on a la tête complètement chargée par des milliers d'autres choses et qu'on a euh, qu'on a un, un monde qui s'ouvre devant nous et c'est pas
1: grave parce que c'est temporaire mais et,
0: et c'est pas grave parce que c'est temporaire et en fait c'est même pas que c'est pas grave c'est qu'en fait c'est extraordinaire parce que ça nous fait euh, découvrir euh, plein d'autres facettes de notre personnalité ça nous fait euh, découvrir euh, notre capacité euh, d'adaptation de résilience de rebond enfin je sais pas comment on peut l'appeler mais en tout cas euh, voilà quand on dort mal quand euh, quand on a des enfants qui sont malades à répétition et ben finalement on s'aperçoit et je parle avec un tout petit recul pour le moment mais mais on s'aperçoit qu'en fait on a toujours trouvé une solution et en fait ça fait enfin cette période où on n'est pas à fond elle est nécessaire c'est pas grave parce que c'est temporaire mais en plus elle est bénéfique parce que on voilà on, on se ben on se redécouvre autrement enfin maintenant je puise plein de choses dans ma maternité entre guillemets et je que je mets au service de
1: du professionnel, en fait. Et je suis d'accord, on le dit pas assez, en fait. On apprend tellement de choses par euh, la, la parentalité. Bien sûr. Et en fait, euh, c'est hyper bénéfique pour la partie professionnelle, pour peu qu'on accepte de le voir sous un autre angle. Tout mmh. à fait. La, la patience en, en numéro un, par exemple. Mmh. Oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est
0: extraordinaire.
1: Alors, j'ai une question subsidiaire sur un autre sujet. Euh, vous les vétérinaires euh, mixtes et ruraux, vous êtes vraiment des warriors. Hein. Je, je sais ce que je dis, je vis avec un vétérinaire euh, mixte. Euh, moi, j'ai une profonde admiration euh, pour votre travail. Je pense que je suis pas la seule. Euh, et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a un antagonisme entre peut-être l'admiration et la façon dont euh, on peut vous voir, euh, la société, les éleveurs, certains vétérinaires, et la manière dont vous vous voyez vous. Où parfois, on a l'impression d'une espèce de de d'évaluation ou de euh, maintenant on est des bous en fait euh, euh, on est un peu euh, voilà le le, le bas -fond, euh, des vétos est-ce que tu sais euh, pourquoi les choses sont comme ça pour beaucoup d'entre vous bah, parce que j'ai l'impression
0: que avant tout être vétérinaire c'est faire de la médecine individuelle et que finalement euh, quand on est vétérinaire euh, rur rural euh, de la médecine individuelle et eh ben on est assez limité dans l'exploration euh, de nos cas, dans la possibilité, euh, euh, par exemple, pour une vache qui a une patte cassée, eh ben on euthanasie, on fait pas de, on fait pas de plâtre, on fait pas de chirurgie, on fait pas. Euh, Donc il y a, y a quelque chose. De, euh, étant donné que c'est une filière économique où il faut rester économiquement rentable, il y a quelque chose d'assez limitant finalement. Mais ça que... c'est si on voit ça de, du côté individuel de la chose, parce que derrière chaque cas individuel, il y a tellement une dimension collective. Et c'est là où en fait on a toute notre carte à jouer et où le veto boost doit plus jamais se dévaluer. C'est-à-dire que on est, on a une vision 360 de l'élevage et on est euh, un des seuls intervenants à avoir cette vision 360 et à être capable de trouver, euh, de trouver des des solutions à beaucoup de problèmes et en, en sortant de notre zone de confort qui est purement le sanitaire puisqu'on va aller toucher euh, de l'alimentaire, de la zootechnie, euh, euh, du, du sanitaire évidemment, euh, de, de la communication éleveur, euh, de enfin bref, on, on a tout un tas de compétences et il est temps euh, de croire en nos compétences en fait et de se sentir euh, réellement à notre place et pas juste le, le reliquat de, de la médecine vétérinaire et ensuite mais je ça pense... me fait
1: sourire parce que pour euh, je, je raconte cette petite anecdote à nos auditrices et, et auditeurs c'est que euh, quand je t'ai proposé de faire ce podcast tu as écouté d'abord euh, d'autres confrères et consœurs et tu m'as dit ah oh, mais euh, moi je suis pas sûre en fait que mon histoire elle, elle est intéressante et, euh, et je pense que c'est pas le cas parce que ça fait presque une heure qu'on est ensemble et euh, moi je me suis pas ennuyée une seule seconde et t'es pas la seule parce que en fait j'ai à peu près une personne sur deux qui me dit ça donc c'est aussi caractéristique de tous les vétérinaires euh, mais euh, Évidemment, je pense qu'on en a la preuve là, que vous faites quelque chose d'intéressant, de, 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 quelque chose qui se projette aussi euh, vers l'avenir. Ce que j'ai voulu te dire, c'est plus que
0: je ne trouve pas que moi, en tant que vétérinaire rural, je sois plus exceptionnelle que les autres. Par contre, je trouve que tous les vétérinaires ruraux sont exceptionnels. Ce n'est pas
1: pareil. Non, et ça, faut le dire, <rire> évidemment. Voilà. Bon, euh, c'est une belle conclusion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être pour les plus jeunes vétérinaires qui sont pas encore sortis et qui seraient tentés par la rurale Croyez en vous et foncez. Bon, mais c'est parfait comme conclusion. Merci infiniment Clémence. J'ai passé un super moment, je suis sûre que nos auditeurs aussi. J'ai appris plein de choses et euh, ouais. merci euh, beaucoup. Merci Marine et merci de nous
0: donner la parole et de la libérer. C'est très très sympa.
1: <rire> Avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.